0: 寺島直政です太宰治は浮世造詩人形浄瑠璃作者であった伊原細閣を世界で一番偉い作家と表現していますその細閣の我が物ゆえに裸川という作品を太宰が翻訳し独自の工夫を加えました新釈諸国話より裸川太宰治鎌倉山の秋の夕暮れを急ぎ青戸左衛門之丞藤綱駒を歩ませて滑川を渡り川の真ん中においていささか用のことありて腰の火打ち袋を取り出し袋の口を開けた途端に袋の中の中十文ばかり茶ぼ青とハッと顔色を変え駒をとどめて猫背になり川底までも伊藤さんと稲妻のごとく目を光らせて川の表を凝視したが戦艦たる清流は夕日を受けて照り輝き瞬時も休むことなく動き騒ぎ踊りとても川底まで見通すことはできなかった青と左衛門之丞藤綱は馬上において見もだえした川を渡る時にはいかなる用があろうとも火打ち袋の口を開けてはならぬと紫孫孫に伝えて可見にしようと思ったどうにも諦めきれぬのである一体何問落としたのだろう今朝家を出る時にいつもの通り小銭40問2度繰り返して数えて確かめこの火打ち袋に入れてそれから役所で3問使ったそれゆえ今この火打ち袋には37問残っていなければならぬはずだがこぼれ落ちたのは10問くらいであろうか。とにかく火打ち袋の中の残金を調べてみるとわかるのだが川の真ん中で銭の勘定は禁物である向こう岸に渡ってから調べてみることにしよう青戸は惨めにしょげ返り深いため息をつきうなだれて駒を進めた岸について馬より下り河原の上に大あぐらをかき打ち袋の口を開けてザラザラと残金を膝の間にぶちまけ背中を丸くして「ヒー・フうミー」と小声で言って数え始めた二十六問残っていた「うむさすれば川へ落としたのは十一問に極まった」「惜しい。いかにも惜しい」十一門といえども国土の重宝もしもこのまま捨ておかばかの十一門はいたずらに川底に朽ちるばかりだ。もったいなし恐るべしとてもこのままここを立ち去るわけにはいかぬいかぬたとえ地を咲き地軸を破り竜宮までも是非に尋ねて取り返さん」とひどい決意を固めてしまった。けれども青とは決して癒やしい主鮮度ではない。質素倹約、精錬潔白の管理である。一汁一菜、しかも日に三度などは食べない。一日に一度食べるだけである。それでも体は丈夫である。衣服は着た切りの一枚。着物の汚れが見えぬように焦げ茶の色に染めさせている。真っ黒い着物はかえって汚れが目立つものだそうである焦げ茶の色のなんだかひどく厚ぼったい布地の着物だ一生その着物一枚で過ごした刀の鞘には漆を塗らぬ墨をまだらに塗ってある主人の北条時よりも見るに見かねて「おい青人少し給料を増してやろうか。お前の給料をもっと良くするようにと夢のお告げがありました。と言ったら、青とは膨れて、夢のお告げなんて当てになるものじゃありません。そのうちに、藤綱の首を切れというお告げがあったら、あなたはどうします。きっと私を切る気でしょう。と、妙な理屈を言って、下方を断った。欲のない人である給料が余ったらそれを近所の貧乏な人たちに全部分けてやってしまうだから近所の貧乏人たちは怠けてばかりいて鯛の塩焼きなどを食べているくらいであった決して臨職な人ではないのである国のために質素倹約を率先急行していたわけなのである主人の時よりという人もまたその母の松下善二から障子の切り張りを教えられて育っただけのことはあって酒の魚は味噌と決めているほどなかなか始末のいい人であったからこの主従二人は気があったそもそもこの青戸左衛門の城藤綱を抜擢して引き付け衆にしてやったのは時折である。碧が老々の身で牛をどなりそのツジが時折の耳に入りそれは面白い男だということになって引きつけ衆に抜きんでられたのであるすなわち川の中で小便をしている牛を見て青人は怒り「さてさてたわけた牛ではある川に小便をするとはもったいない無駄である畑にしたなら良い肥料になるものを」。と地段打踏んで共感したという真面目な人なのである銭11門を川に落として竜宮までもと力むのも無理のないことである残りの26門を火打ち袋に収めて袋の口の紐を固く結び立ち上がって里人を招き海中より別の財布を取り出し3両出しかけて1両引っ込め少し考えて有無とうなずきまたその一両を出してやっぱり三両を里人に手渡しこの金で早く人足住人ばかりを借り集めてくるように言いつけ自分は河原に馬をつなぎ悠然と意義を取り繕って大きな岩に腰を下ろしたすでに白母である明日に延ばしたらどういうものかけれどもそれはできないことだ捜査を明日に延ばしたならば今夜のうちにもあの十一門は川の水に押し流され所在不分明となって国土の重宝を永遠に失うという恐ろしい結果になるやもしれぬ。銭十一門のチりぢりにならぬうち一刻も早く拾い集めなければならぬ。世を徹したって構わぬ。暗い瓦に一人座って青戸は身ろぎもしなかったやがて集まってきた人足どもに青戸は下地してまず瓦に火を焚かせそれから人足一人一人に松明を持たせ冷たい水に入らせて銭11門の操作を始めさせた松明の光に映えて秋の流れは世の錦と見え人の足手はしがらみとなってせぜを断ち切るという壮観であった。それそこだ、いやもっと右、いやいやもっと左、突っ込め、などと声を枯らして青人は下知するものの、暗さは暗し、落とした場所もどこであったか青人自身にさえ心細いやりさまで、たとえ地を裂き、地軸を破り、竜宮までもと碧人一人は足ずりして焦っていても、人足たちの指先には一門の銭にも当たらず川風寒く皮膚を刺して人足すべて凍え死なんばかりに苦しみようようあちこちから不平のつぶやき声が起こってきた何の因果でこのような難儀に遭うかとそ底を探りながらメソメソ泣き出す人足まで出てきたのであるこの時人足の中に浅田小五郎という三十四五の博打打ちがいた人間三十四五の頃は最もうぬぼれの強いものだそうであるがそれでなくともこの浅田は「宇治育ち少しくまされる」を鼻にかけ今は落ちぶれて人足仲間に入っていても剛腕不尊にして目上を侮り仕事を怠けいささかの基地を浪して悪戦を得ては若年の者どもに酒を振る舞い兄貴は気前が良いと言われてそうでもないがと答えてまんざらでもないような大バカ者の一人であった彼はこの時人足たちと共に片手に松明を持ち片手で川底を探っているような格好だけはしていたがもとより本気に探すつもりはない。いい加減に付きあって手間賃の分配に預かろうとしていただけであったのだが青とは騎士に焚き火して赤鬼のごとく顔をほてらし目を向いて人足どもを監視しそれ左それ右とわめき散らすのでどうにもうるさくてかなわない「チェケチな野郎だ十一門がそんなに惜しいかよ」「血相を変えて騒いで嫌がる貧乏役人はこれだから嫌だ」銭がそんなに欲しかったらこっちからくれてやらなだいたかが10問か11問とむらむら例の気前のよいところを見せびらかしたくなってきて自分の腹がけから3問ばかりつかみ出し「あった!」と叫んだ何ああったゼニはあったたはか岸では青戸が浅田の叫びを聞いて狂気し「銭はあったか確かにあったか!」と背伸びしてくどく尋ねた浅田はばかばかしい思いで「へえございました !3 問ございましたお届けいたします!」と言って岸に向かって歩きかけたら青人は声を励まし「動くな動くなその場を探せ確かにそこだ私はその場に落としたのだ今思い出した確かにそこださらに8問あるはずだ落としたものは落とした場所にあるに決まっているそれ皆の者銭は三本見つかったぞさらに精出してそこな下廊の周囲を探せと大変な騒ぎ方である人足たちはぞろぞろと浅田の身の回りに集まり「兄貴はやっぱり勘がいいな何か秘伝でもあるのかね教えてくれよ俺はもう凍えて死にそうだどうしたらそんなにうまく探し出せるのか」と口々に尋ねた浅田は最もらしい顔をして「なに秘伝というほどのことでもないが問題は足の指だよ」「足の指そうさお前たちは手で探るからいけない」「俺のようにほらこんな具合に足の指先で探ると見つかる」と言いながら妙な腰つきで川底の砂利を踏みにじり皆がその足元を見つめている隙を狙ってまたも自分の腹がけから二文ばかり取り出して「おや?」とつぶやきその銭を握った片手を水中に入れて「あった!」と叫んだ「何あったか!」と打てば響く青との晩声「銭はあったか!」へえございました二問ばかりと浅田は片手を高く上げて答えた「動くな動くなその場を探せそれ皆の者そこな下郎は首相であるぞ負けず劣らず励め突っ込め」と体を震わせてさらに激しく下知するのである人足たちは皆一様に妙な腰つきをして川底の砂利を踏みにじったしゃがまなくてもいいのだからひどく体が楽である。皆は大喜びで松明片手に舞を始めた。岸の青とは下せぬ顔をしてふざけてはいかぬと叱ったがそのような格好をすれば銭が見つかるという返事だったので浮かぬ気持ちでその舞を眺めているよりほかはなかった。やがて浅田はさらに3問1問と皆の目をごまかして腹がけから取り出しては「あったいやあった!」と真顔で叫んでとうとう11問自分一人で拾い集めたふりをした岸の青とは喜ぶこと限りなく浅田から受け取った11問を3度も勘定し直して「うむ確かに11問」と深くうなずき火打ち袋にチャリンと収めてにやりと笑い「さて浅田とやらこの度の働きは見事であったのを、そっちのおかげで国土の重宝はよみがえった」「さらに一両の褒美を取らせる」「川に落ちた銭はいたずらに朽ちるばかりであるが人の手から手へ渡った金はいつまでも生きて世にとどまりて」人の周り持ち」としんみり言って一両の褒美を使わしひらりと馬に乗りかつかつと立ち去ったが人足たちは後を見送り「馬鹿な人だ」と言った「知恵の浅瀬を渡る下々の心には青人の神漁が下しかね一文惜しみの百知らず」と笑い罵ったとはいつの世も精進は浅ましく救い難いものであるとにかくに手間賃の三両思いがけない儲けなれば今宵は一つこれから酒でも飲んで陽気に騒ごうではないかと下人の意地汚さ。青人が倹約の戒めも忘れて勇み立ち浅田は例の気前のよいところを見せて褒美の一両をあっさりと皆に寄付したので一度いよいよのぼせ上がり生まれて初めての贅沢な大宴会を開いた「浅田は何と言っても一座の花形である兄貴のおかげで今宵の極楽と言われて浅田よせばいいのにさればさ」。あの青人はとんだまぬけだけ俺の腹がけから取り出した銭とも知らないで」と口を曲げてせすら笑った一座「あっ」と驚き膝を打ち「さすがは兄貴の発明恐れ入った」「世が世ならお前は青との上にも立つべき器量人だ」と浅はかなお世辞を言い主演は一層派手に物狂わしくなっていくばかりであったが真面目な人はどこにでもいる。突如縁石の片隅から「浅田のバカ野郎」という怒号が起こった小さい男が顔を青くして浅田をにらみ「最前何時の青戸を騙した自慢話を聞き胸くそが悪くなり酒を飲む気もしなくなった浅田お前はひどい男だ」常からお前の利口ぶった馬面が尺に触っていたのだがこれほどふざけたやつとは知らなかった程度があるぞバカ野郎青人のせっかくの高潔な志もお前の無知な小細工で泥棒に追いせんみたいなバカらしいことになってしまった人をたぶらかすのは泥棒よりもなお悪いことだ恥ずかしくないか天命のほども恐ろしい世の中をそんなに舐めると今にとんでもないことになるに決まっているのだ俺はもうお前たちとの付き合いはごめんこむる今日より後は赤の他人と思っていただきたい俺はこれから親孝行するんだ笑っちゃいけねえ俺はこんな世の中の浅ましい実相を見るとなぜだかふっと親孝行したくなってくるのだこれまでもちょいちょいそんなことはあったが、もうもう今日という今日は愛想が尽きた。さっぱりと足を洗って親孝行するんだ。人間は親に孝行しなければ犬畜生と同じわけのものになるんだ。笑っちゃいけねえ父上、母上、今日までの不幸の罪は許してくださいなどと、議論は意外のところまで発展して、そそして、の子男は声を放って泣いて泣きながら家へ帰り明くる朝は未明に起き芝刈り縄ないわらじを作り両親の手助けをしてあっぱれ孔子の誉れを得て時折子に召し出されこれは後の話。さて浅田の高知に騙された青戸左衛門の城藤綱はその夜大変のご機嫌で帰宅し女房子供を一室に集めて今日この父が滑川を渡りしとき火打ち袋を開けた途端に銭11門を川に落とし国土の長宝永遠に川底に朽ちなんことの口惜しさに人足どもを集めて手間賃3両を与え地獄の底までも探せよと下地したところが一人の発明らしき顔をした人足が足の指先を持って川底を探りたちまち銭十一門を残らず探し出しこの者には特に一両の褒美を取らせたたった十一門の銭を探すために四両の金を使ったこの父の心底がわかるかと漢字と笑い一座を見渡した一座の者はもじもじしてただ曖昧に思考した「わかるであろう」と青とは得意満面「川底に朽ちたる銭は国の丸損」「人の手に渡りし金は世の回り持ち」とさっき河原で人足どもに言い聞かせた教訓を再びいい気持ちで繰り返して説いた「お父様と利発そうな八つの娘が目をパチクリさせて尋ねた。落としたお金が十一文だということがどうしてわかりました。おお、そのことか。お律はませた子だの良いことを尋ねる。父は毎朝小銭を四十文ずつ火打ち袋に入れてお役所に行くのです。今日はお役所で三文使い、誘致袋には37七ん残っていなければならぬはずのところ26六んしか残っていませんでしたからそれを落としたのはいくらになるであろうかでもお父様は今朝お役所へいらっしゃる途中お寺の前であたしと会い「避妊にほどこせ」と言って2文私あたしにさいましたうんそうであった忘れていた。青は愕然とした。「落とした銭は9文でなければならぬはずであった。9文落として11文川底から出てくるとは機械である。青とだってバカではない。ひょっとしたらこれはあの浅田とやらいうのっぺりした顔の人足が何か企らんだのかもしれぬ」と感づいた。考えてみると手で探るよりも足で探った方が早く見つかるなどというのもふざけた話だとにかく明朝あの朝田とやらいう人足を役所に呼び出し厳しく究明してやろうとすこぶる面白くない気持ちでその世は寝た「寂術は必ず露見するもののようである」。「さすがの浅田も9問落としたのに11問拾ったことについてどうにも弁明のしようがなかった」「青とは劣化のごとく怒りお上を偽る不届き者め八つ咲きにもいたしたいところなれども川に落とした9問の銭の行く末も気がかりゆえまずあれをお前一人で10年でも20年でも一生かかって探し出せ」。再び浅はかな猿知恵を用い腹掛けなどから銭を取り出すことのないように丸裸になって探し出せ銭9文残らず探し出すまでは雨の日も風の日も一日も休むことなく河原に赴き下役人の監視のもとに川床を残りくまなく掘り返せと万来一時に落ちるがごとき大声で言い渡した。真面目な人が怒ると怖いものである。その日から浅田は下役人の厳重な監視のもとに丸裸となって川を探した。十日目に一門、二日にたって一門、川の柳の葉は一枚残らず散り落ち、川の水は枯れて少々たる冬の河原となり、浅田は黙々として桑を振るって砂利を掘り起こし、出てくるものは銭にはあらで、割れ鍋、古釘、掛け茶碗、それら廃品がむなしく河原に山と積まれ、心得顔したババアがよちよち河原へ降りてきて、わしはいつぞやこの辺にかんざしを一つ落としたが、それはまだ出てきませんかと、監視の下役人に尋ね、いつごろ落としたのだと聞かれて、はっきりしませんが、わしがお嫁入りして間もなくのことだったから670年にもなりましょうか」と言って役人に叱られ滑川もいつしか人に裸川と呼ばれて鎌倉名物の一つに数え上げられるようになった頃すなわち97日目に川筋300軒区は打ち込まぬ放寸の土もなくものの見事に掘り返し「やっと銭9門を拾い集めて青人と再び対面した」「下を思い知ったか?」と言われて浅田は恐るるところなく神戸を上げて「せんだってあなたに差し上げた銭11門は私の腹がけから取り出したものでございますからあれは私に返してください」と言ったとやら「惹かれ者の小唄とはこれであろうか」とのちのち人の笑い話の種になった太宰治新釈諸国話より裸川朗読は寺島直政でした